siamo in diretta, siamo partiti. Tu mi parlavi della tua associazione in una delle chiacchierate che abbiamo fatto. Tu, oltre sì. a essere scrittore, ah, già c'è una persona, ciao, chiunque tu sia. Oltre a essere ciao, scrittore, benvenuto. hai anche questa associazione che parla di UFO, ufologia. Sì. E, e volevo sapere questa cosa, che tu mi, mi hai detto se ti interessa ti puoi iscrivere. Però io sarò io negato, non ho trovato i riferimenti <ride> dell'associazione. No, allora, l'associazione, io sono un socio fondatore, non è mia... Eh, ovviamente ci siamo, siamo diversi soci, poi ci sono gli associati ordinari, i ricercatori, abbiamo un comitato tecnico scientifico, siamo la prima associazione ufologica italiana con un comitato tecnico scientifico composto da ingegneri aerospaziali, fisici, astronomi, medici, ipnoterapeuti, biologi e via discorrendo. E ci chiamiamo Federazione Ufologica Italiana perché al contrario delle altre associazioni noi non abbiamo una semplice associazione ovviamente di base c'è quella perché per regola per legge deve essere depositata eccetera Eh, a noi interessa raccogliere anche le forze quindi altre associazioni altri ricercatori quindi siamo diventati effetti una federazione ma anche gruppi facebook qualunque cosa che possa portare supporto aiuto che lotti per la verità naturalmente su su quelle che sono le parascienze quindi il mondo dell'ufologia del paranormale il mistero in generale l'archeologia misteriosa, la teoria degli antichi astronauti, ma anche da un punto di vista tecnico-scientifico. Io sono un ufologo e sono eh, anche un analista fotovideo, quindi diciamo c'è tutto un aspetto tecnico alle spalle. Ovviamente questo ha eh, più fini. Uno è quello di supportarci a vicenda tra ricercatori, tra eh, associazioni, tra gruppi, eccetera. Due, diffondere le informazioni ogni volta che si arriva a un traguardo, naturalmente in nome della verità. Ci sono tante verità che vengono occultate, non discusse. Poi ovviamente eh, c'è un aspetto umano, perché si organizzano degli eventi, ci si incontra magari facendo dei piccoli gruppi anche per la mangiata di pizza, che ne so, il ristorante, la trattoria per fare la chiacchierata, ovviamente si organizzano conferenze quando possibile, eventi particolari come gli skywatching per fare avvistamenti UFO, ma anche più semplicemente per andare a vedere i pianeti col telescopio, certo. eccetera, eccetera. C'è certo, tanto. Che poi comunque, diciamo, lo, lo skywatching per un occhio un poco più attento è una cosa bella per magari cercare segni strani, mettiamola così, senza scendere in cosa complessa. Poi capita, come è stato di recente, una congiunzione di due pianeti e la gente chiama i carabinieri, perché vede due pianeti molto luminosi, effettivamente quando c'è stata anche a Napoli c'erano le nuvole, poi si sono levate le nuvole si sono visti i pianeti allinati e molto molto splendenti quindi lì per lì ti fermi perché sembra un aereo in avvicinamento, poi ovviamente il minimo di conoscenza, c'è cioè bisogno manco chissà di che, cioè tu vedi che stanno fermi, quindi come fai a dire un ufo, chissà che, è fermo sta lì tutta la notte, beh non solo tutta la notte, anche nei giorni successivi sì. anche se allora, si diciamo lì per lì tu vedi una cosa e fai cos'è poi ti vedi, ah no, vabbè sono fermi, saranno stelle o al massimo pianeti, se guarda io ci ho fatto anche un brevissimo video su, su, su TikTok e su, su YouTube dove ci ho scherzato su naturalmente senza offesa per nessuno ma anche i miei colleghi con esperienza ufologica ci sono, ci sono incappati, ci sono cascati quindi anche l'occhio attento può cadere nel tranello oh. ovviamente non vedendole dal vivo perché dal vivo per un occhio attento eh, fai insomma uno più uno fa due poi certo. 
diciamo che nel mio ambiente stiamo un po' tutti con gli occhi anche all'insù, quindi io siamo sempre. anche abituati. Io lo skywatching lo faccio tutte le sere da casa mia fuori al balcone, <ride> quando non è brutto tempo e fa freddo, perché Beh. ovviamente, però il periodo estivo, diciamo da aprile fino a fine settembre, inizio ottobre, un'oretta la passo a guardare il cielo, ti capisco. Ti allena. Così. Ah, io quando ero a Palermo nella, nella mia città eh, in campagna tutta l'estate praticamente la sera eh, la passavo con gli occhi all'insù che mi trovavo anche a mare dico, non, non cambiava assolutamente nulla certo. eh, qui a nord diciamo col cielo nuvoloso la nebbia eccetera diventa alquanto più, più complicato poi in, ge- in genere magari d'estate uno si sposta per qualche giorno quindi eh, non riesce neanche qui a vedere nulla quando c'è del sì, tempo inquinamento luminoso tutte le altre cose purtroppo lo smog anche quando è una bella serata a volte non si vede un cavolo quindi purtroppo purtroppo la, la realtà è questa però diciamo che far parte di un'associazione da una veduta un po' più aperta nel tuo mm. caso e può essere un'idea per cercare di indagare ecco io dico così Poi vabbè veniamo a noi c'è qualche persona in più facciamo l'apertura ufficiale queste sono le mie dreamy di talk le chiacchierate per parlare con degli ospiti che hanno scritto un libro il, diciamo, il tema di questo mese è prettamente la fantascienza stasera con me c'è Gabriele Lombardo come vedete anche scritto Ufa News perché ovviamente anch'io adoro la fantascienza che deriva anche da un cercare di capire cosa c'è oltre a noi e quindi anche lui ha fatto un percorso simile e, e quindi ne abbiamo parlato fino adesso fa parte, ha fondato un'associazione che è una federazione poi dopo magari vediamo anche gli altri link compreso quello di UFO News ma ovviamente il nostro tema è la letteratura quindi adesso parliamo del tuo libro e eh, ovviamente poi mh, parliamo anche di come è andato perché tu come me hai pubblicato con Book a Book hai fatto il crowdfunding vediamo se riusciamo a dare qualche dritta o comunque parlare anche un po' dell'aspetto promozionale ti lascio la parola, vai eh, grazie, intanto un ciao a tutti coloro che si sono già collegati e anche a quelli che arriveranno naturalmente e vedranno dopo il, il video allora, intanto il mio ultimo libro in realtà non è il romanzo perché in corsa a dicembre ho contribuito alla pubblicazione come coautore a un libro di ufologia eh, quindi non è la mia ultima realizzazione il libro si chiama comunque il romanzo si chiama cronache dallo spazio marte il pianeta degli antenati cronache dallo spazio in realtà è il nome di una saga perché effettivamente è il primo volume di questo racconto di questa storia e naturalmente eh, avrà un seguito. Quindi Marte, il pianeta degli antenati, è il vero e proprio titolo di questo romanzo che ci catapulta per una parte del romanzo proprio sul pianeta rosso. Ovviamente si parte da un inizio, come in tutto, e questo inizio nella mia testa, anzi nel mio foglio, il primo foglio della prima pagina, nasce da una situazione incredibile che stavo vivendo in quel momento, come mia abitudine quando ci sono una serie di problemi che mi avviliscono, che mi rendono la vita difficile, cerco di estraniare queste cose, le metto nero su bianco per eh, poter in qualche modo vederle dall'esterno, analizzarle dall'esterno. Quindi questa prima mezza pagina, poi eh, rileggendola, mi ha fatto sorridere, nonostante si trattasse di qualcosa forse addirittura anche tragico, eh, e mi sono reso conto in quel, in quel momento che sembrava l'inizio eh, forse di una trama 
e ho cominciato a scrivere e guardando la prima pagina mi sono reso conto che effettivamente poteva diventare qualcos'altro sulla spinta di questa voglia di scrivere che io ho sempre avuto perché comunque per quattro anni sono stata anche aspirante giornalista e eh, naturalmente mi occupavo di cose che non non c'entravano almeno in parte assolutamente nulla con questo mondo perché mi occupavo anche di geopolitica militare, di zone di guerra, eh, di terrorismo internazionale eccetera eccetera ovviamente anche di mistero, ufologia quando me lo consentivano e quindi mi sono messo a scrivere questo eh, che doveva essere un racconto breve poi è diventato il romanzo, è cresciuto e, e ci ho lavorato un po' di tempo perché ovviamente in questi anni anche con tutta una serie di, di problemi che ho dovuto affrontare eh, la cosa si è prolungata nel tempo ma questo mi ha aiutato ulteriormente mi ha aiutato ulteriormente perché ho potuto aggiustare tutti quei tiri necessari diciamo per creare una trama avvincente e soprattutto nel mio caso, eh, ma mi riferisco non al libro ma a me personalmente, a me non interessava soltanto scrivere un romanzo di fantascienza, ma una fantascienza che eh, fosse in qualche modo accettabile, quindi alla portata di tutti, anche eh, di chi non ama questo genere, quindi all'interno di questo mondo di questo universo fantascientifico c'è molto spazio per i sentimenti umani c'è molto spazio per le emozioni per gli enigmi ovviamente non potevano mancare visto i miei interessi anche legati eh, naturalmente al passato dell'uomo all'ufologia tra virgolette alla teoria degli antichi astronauti sempre tra virgolette ecco perché gli antenati e, e naturalmente eh, c'è spazio anche per considerarlo un po' un thriller eh, c'è la suspense ma la cosa che mi interessava più di tutti erano i protagonisti le persone, quindi i loro sentimenti, il loro approccio che non è quello di persone senza macchia di persone infallibili di... ma di esseri umani, di persone che vivono le loro esperienze, le loro emozioni, le loro delusioni, tutto quanto esattamente come avviene nel mondo reale, ma in un racconto che invece ci deve fare sperare, ci deve coinvolgere, ci deve dare appunto emozioni e fare vivere queste emozioni, questi sentimenti e magari trovare una risposta a quegli enigmi attraverso gli occhi di Kane, così si chiama il protagonista di questo romanzo, e gli altri protagonisti e coprotagonisti, che in questo romanzo ci sono diversi protagonisti, dipende anche dal punto di vista del lettore, perché eh, se per esempio parliamo di una lettrice è più probabile che ovviamente si immedesimi in uno dei protagonisti femminili che ricoprono un ruolo altrettanto importante. Ovviamente allora, tutto è chiudo. Permettimi, permettimi di interrompermi sì. prima di tutto per salutare Giorgio Donato che scrive: Mitico, ti immaginavo diverso Gabriele, forse verde con, <ride> con gli occhi con le antennine. <ride> con le antennine. <ride> Giorgio ha scritto un libro che adesso è riuscito. Oneiros, se vi fa piacere, lo trovate nell'elenco degli autori book a book che ho intervistato e so che hai ricominciato di nuovo un nuovo percorso in self-publishing Gabriele invece ti volevo dire allora questa tua descrizione quasi poetica del libro ti faccio i complimenti <ride> perché è Grazie. bellissima 
va molto d'accordo con quello che io ho letto come anteprima del libro e non fa che confermarmi la mia idea che tu comunque ti sei ispirato ai grassi classici della fantascienza che sono cose che purtroppo i giovani non conoscono io ho 45 anni, anche tu non penso che ne abbia 20 ma purtroppo i giovani leggono eh, che no, da autore non dovrei dirlo per non limitare nessuno ma queste storie che sono fotocopie delle fotocopie delle fotocopie delle fotocopie di brutti libri scritti nel 2000 è quasi sempre un paranormal romance dove vabbè lasciamo stare comunque andatevi a leggere Asimov andatevi a leggere Filippo K. Dick andatevi a leggere qualcosa che credo sia la base del tuo viaggio perché di fondo è quello che dice Grabrele la fantascienza o il fantasy perché anche il fantasy classico è stupendo per parlare degli esseri umani dei loro rapporti quindi una chiave di lettura fantastica, futuristica o fantastica, ma alla fine è come se fossero eh, romanzi di narrativa contemporanea che molti snobbano nel senso il fantasy e la fantascienza, ma sono paragonabili a grossi libri di grossi autori che però parlano del Medioevo, della Seconda Guerra Mondiale, perché di fondo c'è il grosso rapporto importante umano tra i personaggi. E come dici tu, e come qualcuno che ha letto Tostoi potrebbe addirittura dire, ci sono tanti protagonisti e tutti i protagonisti possono essere in qualche modo il leader in base a chi legge, cioè il fruitore si può sentire più eh, affezionato a un protagonista invece di un altro, e quindi sono opere corali. Io il tuo libro non l'ho letto, ma leggendo un po' il poco che si può trovare in internet, ho capito di fondo che è una, tra virgolette, space opera, e ti chiedo di spiegarci un po' questo futuro com'è, eh, e poi da lì magari dirci qualcosa della trama allora il, il futuro è quello che io ritengo il più probabile anzi eh, forse l'unico possibile dell'esplorazione spaziale per come la viviamo noi in questo momento e proiettandola nel futuro perché ovviamente sto parlando di qualcosa dove non ci sono ancora quelle scoperte tecnologiche scientifiche avveniristiche che potrebbero invece esserci nel, nel frattempo come un motore a curvatura eccetera in la fantascienza del mio libro è la fantascienza di questo sistema solare ma che si proietta verso un futuro interstellare quindi siamo davanti a quei primi 100-120 anni in cui viene raccontato progressivamente, ovviamente la storia è concentrata alla fine di questo periodo e non durante, dove vediamo quello che è successo in questa colonizzazione del, del nostro spazio circostante, dei viaggi esplorativi verso l'esterno del nostro sistema solare degli impedimenti delle problematiche principali umane, sociali e naturalmente anche a dei luoghi dove si arriva che sono tutti sempre diversi con climi estremi terrificanti eccetera al contrario di quella che magari è la fantascienza a cui noi siamo abituati quella poetica sullo stile Star Wars sullo stile Star Trek dove eh, si svolge tutto in pianeti come la Terra più o meno con esseri del tutto eh, simili quasi sovrapponibili a a noi Eh, quindi eh, un aspetto importante è quello descrittivo e in questo aspetto eh, quello scientifico 
perché io faccio riferimento in tutta l'opera eh, a luoghi realmente esistenti a luoghi realmente conosciuti studiati e a volte sono mh, molto descrittivo proprio di quelle che sono le caratteristiche di questi luoghi soprattutto eh, nel, nella parte iniziale del romanzo che è quella appunto che introduce in questo, in questo nostro sistema solare così come sarà tra 100-120 anni eh, con il crollo necessario e obbligato in un certo senso vedendo gli eventi come stanno andando in questi anni di una serie di parametri sociali di una serie di eh, istituzioni e tutto una volta crollato sarà resettato e questo reset forse eh, abbiamo cominciato già a vederlo da qualche anno e andando in direzione di quello che invece sarà eh, una colonizzazione tra virgolette privata che è quello che un po' sta succedendo anche se inizialmente fatta da enti spaziali degli stati eccetera è normale che si vada verso le corporazioni verso un'aggregazione di società che mette insieme le proprie risorse per per andare a costi inferiori eh, e con obiettivi comuni là dove eh, l'uomo ancora non è arrivato per usare una frase simile eh, a Star Trek Eh, naturalmente eh, in questo contesto c'è fantascienza un po' di tutti i generi perché ricordiamo che la fantascienza è un genere ma al suo interno ci sono diversi eh, sottogeneri della fantascienza e anche il fantasy in qualche modo si intreccia spesso con con la fantascienza soprattutto nei classici ora non voglio divagare dalla, 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 dalla tua domanda e la trama è quella di Kane McGregor questo persona che eh, si trova a dover cambiare a fare delle scelte che lo portano appunto in un altro mondo ma non lo fa perché è la sua volontà il suo desiderio ma sono gli eventi della sua vita che lo portano a perdere una serie di cose ad affrontare una serie di problemi e quella è l'unica scelta che sembra ormai eh, pararsi davanti eh, nel suo percorso e che lo porta naturalmente ad incontrare nuove persone ad abbandonare tutto quello che è lui è costretto naturalmente anche a fetti eccetera a lasciarsi alle spalle per poi trovarsi completamente sbalzato in una situazione incredibile piena di misteri, di enigmi, di luoghi strani che forse in qualche modo lo porteranno addirittura a eh, essere al centro del futuro dell'umanità e del suo futuro stesso cioè il futuro stesso dell'umanità sei bravissimo, dici un sacco di cose ma non hai raccontato nulla allora (ride) diciamo che siamo nel futuro che la luna non si chiama più la luna lo possiamo dire perché si trova online quindi non stiamo spoilerando nulla no 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 No, no, Paolo. Selene è il nome vero della Luna, come Elio è il nome del Sole. Allora, noi siamo tutti quanti che la conosciamo come Luna. A un certo punto, da quello che ho capito, verrà chiamata Selene perché sarà colonizzata. Quindi il nome ufficiale cambierà per tutti, mettiamola così. E quindi ci sarà una colonia sulla Luna. In più ci sarà una colonia già su Marte in questo tuo futuro e si sta andando verso Nettuno, giusto? Allora, in realtà ci sono più colonie, 
però eh, la storia è incentrata in parte su quella lunare e eh, in gran parte in, quella, in una di quelle più importanti su Marte ci sono dei momenti della storia che si svolgono comunque altrove e naturalmente c'è una parte che poi proietterà verso la parte esterna eh, del sistema solare ci sono delle descrizioni di alcune eh, sonde eh, non descrizioni delle sonde descrizioni di quello che dovrebbero svolgere queste sonde che vengono mandate nella nube di Oort quindi nella parte proprio esterna poco conosciuta per non dire quasi nulla conosciuta alla ricerca di qualcosa che eh, interferisce in modo eh, strano di una zona oscura possiamo dire eh, che gli strumenti non riescono eh, a dirci eh, cosa è e questo è fondamentale e naturalmente avrà una certa importanza un certo peso così come altri eventi così come il viaggio dalla luna eh, su su Marte e così come gli accadimenti che eh, attenderanno i protagonisti non soltanto Kane sulla superficie di Marte in questa eh, colonia e come dicevo tutto in qualche modo ricorda un po' l'antichità ricorda un po' le epoche passate perché eh, cito tantissimi luoghi esistenti del passato sulla Terra che eh, riecheggiano sia a livello mitologico che a livello storico eh, di eh, cose che in qualche modo ci collegano allo spazio ci collegano alle origini dell'uomo e ci collegano appunto agli antenati e probabilmente anche attraverso la teoria degli antichi astronauti magari a qualcun altro che ancora non abbiamo avuto il piacere di incontrare ok, un'altra cosa che volevo tra virgolette svelare sempre perché si trova in internet quando il protagonista va su Marte si ritrova in qualche modo coinvolto in un mystery, qualcosa che è relativo a una chiamiamola pandemia, infezione, qualcosa di, del genere, giusto? Così sembra, così sembra. non voglio eh, sì, no, diciamo, io entrare. Io queste linee per quello che ho trovato in rete. Senza sì, voler... sì, così sembra perché c'è un indizio eh, che eh, porta su quella strada, però eh, posso dire solo questo, eh, non tutto è quello che sembra. Quindi diciamo, lui è un eroe suo malgrado, si trova lì perché non ha altre scelte. Sì, comunque... potremmo dire eroe per caso. <ride> <ride> o forse per... no. O forse no, ecco, bravo. E quindi questa cosa qui è la parte eh, spy misteriosa dell'avventura. Poi c'è tutto l'aspetto mh, della fantascienza, io dico classica, ovvero dell'esplorazione dei mondi, delle colonie, che per chi ha letto la fantascienza anni 60, 70 e 80 già nei 90 si è un po' cambiato mm. con il neuromante, si è andata più sulla tecnologia però comunque, diciamo, chi ha qualche anno in più o comunque chi ha qualche passione per quelli che sono anche dei manga perché ci sono tanti manga ancora oggi ambientati in uno stile molto anni 70-80 questo libro ricalca mm. molto quello stile lì, ma non perché sia una copia, ma perché semplicemente è lo stile, quindi a chi piace quel tipo di storia o vuole scoprire una storia che vada in quella direzione Uh, diciamo il tuo libro può soddisfare in chiave moderna la curiosità di lettura dico in chiave moderna perché perché diciamocelo 
eh, apertamente io adoro Asimov adoro Philip K. Dick adoro tanti altri scrittori ma io mi rendo conto che leggerli all è una palla assurda perché per esempio um, John Carter di Marte tiene tre capitoli sulla dissertazione sociale dei, dei, dei marziani di come vivono loro perché all'epoca si scriveva molto in maniera darwiniana e quindi ti dovevano per forza spiegare il modo sociale i gruppi oggi un libro così eh, se lo propone un editore devo tirare dietro la testa perché si fanno cose più eh, smart chiamiamole semplici quindi credo che anche il tuo libro sia comunque leggero nell'ottica leggibile in chiave moderna. Eh, dimmi se sbaglio. Cioè, non... Sì, sì, no, no. Allora, il eh, sì, sì, no, no, se tipico siciliano. <ride> allora, sì, perché eh, ovviamente è, è un libro che è stato scritto per chiunque. E per chiunque non intendo ora in questo caso, come ho detto poco fa, per qualsiasi tipo di lettore in senso di genere, ma anche in senso di età. Quindi il libro è, è, è fruibile anche per, per un ragazzo e infatti eh, ho avuto il piacere proprio in questi giorni di sapere, anche se non posso dire il dove, che a Roma una classe di scuola superiore di liceo ha adottato il mio romanzo come eh, testo e questo mi ha fatto un enorme piacere perché è la conferma che appunto è fruibile per i ragazzi che sono i lettori più difficili ci sarei per arrivato quando... dopo ma a questo punto ti dico parliamo di questa cosa nella chiave della promozione quindi ripeto per chi non ci sta seguendo da molto uh, Gabriele come me ha fatto un libro in crowdfunding con Bucca Bucchi che significa che le prime copie lui ha dovuto in qualche modo piazzarle, venderle promuoverle attraverso amici e parenti che ti devono firmare una cambiale sulla fiducia perché dici tu ti prendi questo libro che sarà pronto tra sei mesi quindi non pagherò <ride> e quindi è la cosa più difficile al mondo perché già vendere un libro che stai tu lì davanti e fai salvo e vuoi comprare questa cosa è difficile quindi figuratevi cosa significa farlo sull'area fritta per quanto noi il libro l'avevamo sicuramente pronto però la gente ha bisogno di qualcosa in mano da toccare Dopodiché ovviamente c'è un po' dell'aspetto dopo il crowdfunding della promozione, quindi parto da quest'ultima cosa che tu hai detto per chiederti eh, come ti sei mosso in, finito il crowdfunding, uscito il libro in promozione, consigli che ti senti da dare, qualche errore che hai fatto oppure qualcosa in cui ti sei incaponito, ti sei reso conto che era perfettamente inutile e quindi di, 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 diresti se volete fare quello lasciate perdere, fate piuttosto quell'altro… Dimmi tu. Allora, eh, io penso che gli errori li commettiamo tutti, quindi anch'io li ho commessi. Eh, incaponito o no? Diciamo che le provo tutte, eh, provo tutto perché secondo me non è detto che ognuno di noi trovi sempre lo stesso tipo di strada e che ognuno di noi può trovare una strada diversa che può essere anche una strada del successo, io lo auguro a tutti, non è facile. Però i social sicuramente in questo possono essere d'aiuto. Io sui social eh, posso dire per esempio che ho investito mh, inizialmente tanto tempo su eh, Instagram, ma Instagram mi è servito a fare conoscere un po' il libro alla fine tra le persone che già lo conoscevano, farlo conoscere quindi meglio più che farlo conoscere a nuove persone, ma è un social 
che ti toglie tantissimo tempo quindi se tu devi promuovere qualcosa lì devi prima far crescere il canale ma perdendoci ore ogni giorno a contattare le persone eccetera quindi diventa un lavoro facebook è molto più pratico da questo punto di vista perché diciamo che il bacino perché siamo boomer diciamo la verità eh. <ride> il bacino siamo utenza... nati con facebook per sì. i social sì, mentre sì, oggi sì. I, i ventenni non sa... i ventenni non usano nemmeno instagram quindi che Oddio, poi dipende poi c'è sempre gente che magari sì. anni sta su facebook diciamo sono generalizzazioni però effettivamente Facebook ormai è più che altro quarantenni e over, dei trentenni. Instagram è dei trentenni, quarantenni, qualche giovane. E TikTok purtroppo ci sta la fetta dura dei giovani, ma che almeno per me, io ce l'ho un po' tutti i social, ma per me è ingestibile. Cioè non, non riesco proprio a rapportarmi con quel mondo a fare i post lì. Allora, io concordo con te al 100%. Su TikTok... Allora, TikTok ha un enorme potenziale rispetto a, agli altri social e quello che fino a poco tempo fa, perché sono cambiate le cose da una ventina di giorni, eh, fino a una ventina di giorni fa ti dava delle grandi belle soddisfazioni perché riuscivi a fare salire il canale, a fare tante visualizzazioni e ovviamente nelle visualizzazioni alla fine a fare passare le informazioni, le cose interessanti, anche la pubblicità del libro. Ora non è più fattibile, c'è stato un calo del, del 100-200% su tutti i profili di visualizzazioni di mi piace eccetera quindi diventa ancora più difficile perché probabilmente con i problemi che la Cina sta avendo con gli Stati Uniti, i tagli, gli obblighi eccetera, intanto mezzo miliardo di utenza è stata bloccata in partenza e quindi questo è proprio fisiologico il calo delle visite ma è cambiato a quanto pare l'algoritmo e sta andando in direzione dei servizi a pagamento che secondo me sarà il futuro di molti dei social Instagram un po' devo dire che lo sto trascurando perché veramente richiede troppo tempo mentre TikTok è molto immediato Facebook ha un bacino di utenza relativamente medio-alto e quindi sicuramente alla portata di tutti anche perché ci sono su e questo lo do come consiglio proprio eh, tantissimi gruppi e pagine che sponsorizzano libri che danno anche per la fantascienza e il fantasy danno la possibilità di mettere eh, post che non pubblicizzano e un giorno alla settimana il lunedì in genere di mettere dei post che possono anche pubblicizzare il libro eh, o addirittura post di vendita quindi concedono un giorno alla settimana e questo diciamo che ha la sua importanza sicuramente nel mondo reale come dicevamo prima eh, andare a fare le presentazioni alla sua utilità però l'ambiente eh, non porta tanta gente nelle librerie a vedere le presentazioni alcune addirittura oggi si pagano io l'altro giorno preso informazioni alla Mondadori per fare la presentazione presentazione bisogna pagare quasi 180 euro e, port- e garantire almeno l'acquisto di 30 libri cioè, quindi <ride> ci vai a perdere un'altra cosa interessante sono le fiere 
ci sono dei gruppi che si organizzano eh, io sono stato due volte già invitato ma non ho mai potuto partecipare a questi eventi tu citavi poco fa eh, i manga e naturalmente eventi fumettistici quindi i comic eh, eccetera dove tra l'altro il bacino di utenza è molto interessato alla fantascienza al fantastico eh, e ci sono anche magari delle situazioni interessanti eh, che ti permettono di promuovere direttamente il libro o di avere la, 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 il talone diciamo per il tavolo per poter rivendere e questi gruppi si organizzano magari prendendo uno stand in tre, in quattro, quindi ammortizzando le spese. Il problema è sempre là però, che andare a girare per questi posti, andare a prendere eh, gli stand costa un patrimonio cioè parliamo di 2-3 mila euro per tre giorni e anche dividendoli in tre sono mille euro e, e ovviamente devi andare là, ti devi portare centinaia di libri, quindi devi fare un investimento precedente eccetera e devi avere la garanzia allora questo può essere fattibile in un evento come il Romix per esempio dove hai tre giorni con un bacino di utenza di 250.000 persone ci sta che riesci a vendere quei 200-300 libri però devi avere 4-5.000 euro da investire in partenza cioè, comunque ci vai a perdere sì, perché nel nostro sì. caso per chi non lo sapesse noi siamo autori eh, a di casa editrice quindi noi guadagniamo il 10% della copertina esatto. quindi per fare 4.000 euro che ovviamente ti sobbarchi tu autore perché comunque la casa editrice se volesse sponsorizzare tutti dovrebbe avere milioni quindi ovviamente eh, non lo fa eh, quindi non è come il self che tu ti stampi il tuo libro di costa per 100 copie 3 euro a copia te lo vendi a 15 ne guadagni 8, 9, 10 e nel nostro caso è, è il 10% che viene pagato a 16 mesi sul quale si devono pagare il 70% delle tasse perché l'editoria ha un po' di sconto quindi no, sul 70% dei libri venduti paghi il 100% delle tasse e sul 30% è un'altra liquida in sostanza vai per ogni libro un euro se va bene e, e te li danno dopo 16 mesi quindi non è solo il costo ma pure il fatto che che chissà se li vedi che poi vanno a reddito e grazie allo stato dove siamo se ti fanno cumulo finisce che ci devi dare tu qualcosa vicino quindi purtroppo l'aspetto economico è da non prendere assolutamente in considerazione a meno che uno non fa 100.000 copie allora a quel punto cambiano, cambiano i giochi <ride> oppure all'estero con una traduzione magari il, diciamo che l'editoria in lingua inglese e spagnola può avere delle aspettative decisamente più alte. Io credo che un autore europeo, italiano soprattutto, perché noi siamo purtroppo messi malissimo nella classifica di, della lettura, ecco così. Però comunque pure in Europa non è che si bazzica molto bene, quindi non è che noi siamo sempre il finalino di coda e siamo sempre peggiori. Siamo purtroppo tra i peggiori, ma comunque si legge poco in tutta Europa. Al giorno d'oggi, almeno in Europa, perché come dicevi tu, in America sono circa 500 milioni e se tu fai un libro e vuoi prendere l'1%, stai parlando di 5 milioni. In Italia parli di 50.000 persone, cioè eh, 60.000, quante ne so. Eh, comunque, essere europeo e quindi riuscire a pubblicare e poi a essere tradotto è l'unica speranza di poter avere un libro che ti vendicchia bene un po' in più posti e e metti insieme quello che potrebbe essere uno stipendio normale mensile che poi non è che si possa aspettare di arrivare certo. a guadagnare 20.000 euro al mese poi ovviamente uno lo fa, lo fa per il piacere lo fa anche sperando di diventare il prossimo Dan Brown eh, o il prossimo T- Tolkien o, o la prossima Rowling 
però ovviamente tra quello e la realtà dei fatti purtroppo ci sta le fiere che costano caro <ride> e, e, e quindi tutto il resto uh, sì io sono d'accordo con te con quello che dici io sto provando ma per pura tra virgolette vanità e per fare qualcosa uh, mi sono organizzato per andare al salone del, del, del libro di Torino che è a fine maggio con un'associazione che porta più autori perché per chi non lo sapesse tu o vai con la tua casa editrice o non entri ci sono alcune associazioni accreditate attraverso agenzie letterarie si prendono lo spazio e a quel punto loro possono mettere i libri di autori pubblicati non self anche se il Salone di Torino quest'anno si sta aprendo anche al self l'ho fatta questa cosa per il piacere di starci per il piacere di fare questione social due rille, due per smuovere le acque e comunque a conti fatti si, si tratta di una cifra bella alta cioè non credo di vendere eh, 100 libri ma seppure vendessi 100 libri a un euro al libro eh, probabilmente non coprirei i costi e quindi comunque è una cosa che io consiglio anch'io eh, magari per chi dovesse partire o sta partendo vedete qualche piccola fiera dove ovviamente il ritorno d'immagine e il rumore è minore però magari può dare più soddisfazioni perché poi c'è un altro problema non so se tu hai fatto fiere io ne ho fatte già qualcuna è una bolgia infernale le persone vengono per andare dai nomi noti quindi non vengono da me Paul The Dream che ha scritto un libro gliene frega un cavolo se qualcuno proprio distratto o stanco si trova a fermarsi un attimo davanti alla tua tana tu esci con le chele e lo acchiappi ma fondamentalmente questo ci resta a noi a fare i saprofagi della spiaggia come, come le maruzzelle diciamo a Napoli, usciamo, le acchiappiamo e quindi per disperazione si compra il libro pur di andare via eh, vabbè, ho fatto una battuta però purtroppo non, non, non si distanzia molto dalla realtà dei fatti però in qualche modo si deve pure cominciare guarda se mi... poi mi dai qualche informazione dopo la, la, la live sì. eh, vediamo pure io se riesco e eh, quando vieni fammi sapere che naturalmente ci incontriamo io, sì, io allora salgo sto adesso informazioni di servizio per chi ci sta guardando io salirò il venerdì <ride> che ovviamente il salone del libro è da giovedì a lunedì tra lavoro e quanto mi costerebbe io ho deciso di fare in fiera sabato e domenica eh, salgo venerdì con la macchina perché mi porto tutto il materiale promozionale tutta la roba quindi in treno sembrerebbe veramente l'emigrante che prende parte <ride> sinceramente c'ho un'età non ce la faccio più quindi sono 11 ore di viaggio fatto venerdì mattina per arrivare comodamente venerdì su tardi la sera eh, a Torino albergo ci possiamo vedere venerdì sabato e domenica io sono in fiera a cercare di ottenere qualcosa lunedì mattina non vado in fiera se me la sento vado a vedermi il museo egizio di torino che ti invito pure se puoi venire lunedì e non, sei, e non lavori io me lo vado a vedere perché quello di napoli lo conosco a memoria quello di torino da quando l'hanno ristrutturato ho sempre voluto vederlo però ovviamente c'è stata mai occasione di andare a torino sono a torino non posso non vederlo e poi con calma dopo pranzo mi metto in macchina e me ne torno a casa Comunque resteremo sicuramente in contatto, chiunque di Torino certo. ci vogliamo vedere, certo. non lo so, qualcuno che non ricordo che è stata a quelle parti sappiate che in quei giorni sono lì e o in fiera o fuori, figuratevi se non mi fa piacere incontrare qualcuno e fare le chiacchiere. Mm-hmm. Uh, andando invece avanti per la questione del, del libro, uh, per non perdere il focus nostro che è quello lì di parlare di fantascienza, Um, tu già hai parlato prima per quanto riguarda delle tue passioni le tue passioni sono però 
parallele alla scrittura, nel senso che ovviamente tante cose che tu hai come know-how, informazioni, in qualche modo ce le messe, però sono parallele perché effettivamente il tuo romanzo ha un diciamo, percorso di romanzo. Mentre invece ti chiedo parallelamente, dato che molti amanti della fantascienza comunque in qualche modo si domandano cosa ci sarà là fuori cioè quando uno si guarda Star Trek e dice che è bello dice che è bello perché è un bel telefilm o Guerre Stellari ma perché si immagina se possa esserci quelle possibilità o sogna che o quanto sarebbe bello se fosse così eh, ti chiedo a te quindi eh, com'è nata? la scrittura ti ha portato a, alla ricerca ufologica nei suoi varie sfaccettature la, la ricerca ufologica ti ha portato poi a scrivere Com'è stato il giro? Un po' complicato risponderti con esattezza perché eh, non ti so dire esattamente cosa è nato prima. Sicuramente ci sono state una serie di influenze sin da quando ero ma forse addirittura molto piccolo. Però sicuramente nell'adolescenza ci sono state delle esperienze dirette, cioè degli avvistamenti UFO, eh, ci sono stati degli eventi paranormali a cui ho assistito e quindi sono nate spontaneamente delle domande che necessitavano risposte e essendo una persona curiosa ho cominciato da subito a cercare, a fare ricerche allo stesso tempo c'era l'influenza di mio fratello maggiore il più grande dei, dei miei fratelli che era a sua volta già appassionato anche se in modo molto più soft rispetto a me sia di scienze astronomiche che di ufologia e mistero quindi sicuramente alla base ci stanno eh, queste due cose poi la strada intrapresa eh, mi ha portato sia ad essere sempre più attratto al cielo alle stelle ai pianeti a, fa- a farmi delle domande eh, che andavano al di là della mia conoscenza e naturalmente eh, ho cominciato anche a comprare libri ad acquistare riviste che mh, mi portassero in qualche modo a, eh, ad avere quelle risposte di cui avevo bisogno naturalmente vedendo oggetti volanti non identificati in un caso anche abbastanza da vicino e vedendo che non erano tecnologie conosciute che non erano cose alla portata eh, nostra diciamo degli esseri umani della nostra eh, civiltà e il pensiero era quello che si trattasse di qualcosa di extraterrestre allo stesso modo, avendo fatto un'esperienza paranormale, avevo soltanto 11 anni e mezzo, ero molto religioso, quindi non credevo in questo tipo di cose, mi sono trovato catapultato in un mondo eh, misterico che mi ha sconvolto in qualche modo, ho assistito a un poltergeist, quindi ho visto per più alti livelli, tra l'altro ho visto oggetti che si spostavano, fiamme che si accendevano, oggetti che sfidavano le leggi della fisica uno sull'altro, eccetera. E sono scappato naturalmente, perché un ragazzino di 11 anni e mezzo non sta lì a, a farsi domande soltanto... Ma anche un adulto, direi. Eh, anche, sì. <ride> diciamo non che... ho bisogno di essere Fa... bambini per scappare. Facevo mezzo pianerottolo alla volta, al posto di un gradino alla volta. E, e lì eh, comunque sono partite anche altro tipo di domande ovviamente poi crescendo eh, le domande sono diventate sempre più frequenti perché a ogni risposta si aprono altre domande anzi in genere si moltiplicano eh, e poi comunque vengono altri dubbi 
nel 2000 circa eh, ho cominciato a studiare la grafica ho cominciato a studiare quindi eh, sia come si realizza che come si eh, verifica e quindi sono diventato in qualche modo anche tecnico ho cominciato a studiare questo tipo di fenomeni in maniera più seria sono diventato un ricercatore ho cominciato a fare analisi fotovideo cercare di capire cosa erano questi oggetti o queste manifestazioni eccetera e a un certo punto ho cominciato ad aprire i forum all'epoca c'erano i forum oppure i portali di forum le chat eh, con il refresh esatto <ride> Si cominciava a vedere la prima grafica un po' più complessa, quindi i pulsantoni dei, dei forum che ti portavano magari ad una sezione particolare e lì eh, ho cominciato ad entrare nell'ambiente, a conoscere altri ricercatori o semplici appassionati, eh, hanno cominciato a fluire avvistamenti di altre persone, sia di eventi paranormali ma soprattutto di eventi ufologici e quindi è stato un crescendo. Poi ad un certo punto eh, sono stato contattato dopo essere stato ad un convegno in, in Sicilia nel 2009 nel 2010 sono stato contattato da un'organizzazione regionale eh, che mi chiedeva di, di diventare coordinatore eh, per la Sicilia occidentale e formare un gruppo di ricercatori o semplicemente di skywatcher che osservassero il cielo e passassero quindi informazioni formai questo gruppo che durò quasi tre anni dopodiché fondai la mia associazione nel frattempo avevo cominciato a fare convegni avevo cominciato a fare ricerca ero stato invitato da altre associazioni a parlare a loro conferenze e ovviamente l'aspetto tecnico si era in qualche modo evoluto avevo cominciato a interessarmi anche di fenomeni correlati come eh, la vita extraterrestre dal punto di vista dell'esobiologia quindi scientifico ma soprattutto dal punto di vista del fenomeno delle interazioni aliene che è un po' un campo minato quello delle abduction in particolar modo quindi dei rapimenti eh, eccetera eccetera anche quello del contattismo e via discorrendo poi eh, qualche anno fa eh, abbiamo fondato questa federazione di cui parlavamo all'inizio con eh, un diciamo parto eh, travagliato eh, ed una gestazione lunga quasi tre anni per cercare di creare un'associazione che in qualche modo sopperisse eh, a tutti quei, quei problemi che in realtà eh, c'erano nelle, nelle associazioni dell'ufologia eh, italiana e, e che eh, desse qualcosa io ti interrompo perché ovviamente è un argomento che per me è è molto importante quindi che io sono nato proprio nell'ufologia la mia prima tessera eh, me la fece tanti anni fa mio zio credo che avessi 7-8 anni ce l'ho ancora conservata ed era una tessera onorem del circolo Solaris che faceva parte del CISU qui a Napoli e quindi sono nato e cresciuto a fantascienza e ufologia e quindi a 8-12 anni parlavo di cose che agli adulti non mi sapevano rispicare <ride> per dirne una eh, detto ciò non mi voglio soffermare troppo sull'aspetto ufologico mi ha fatto piacere se ne abbiamo fatto un escursus per dare un quadro anche di te autore delle cose che sai di quando scrivi ovviamente scrivi 
si scrive come autore con proprietà di linguaggio, però spesso si inventa, nel tuo caso sicuramente è inventato, ma hai preso a piene mani da tutta una conoscenza anche abbastanza approfondita come mostrato. Quindi mi faceva piacere uh, dimostrarlo, farlo sapere a chi guarda ora o ci guarderà in futuro. Ti dico che se volessimo fare una puntata, io già da un po' che sto cercando di mettere insieme un po' di gente per parlare di ufologia e fantascienza, le associazioni che hai citato tu le ho contattate ma non non voglio dire cosa mi hanno risposto ed è il motivo per il quale io poi non mi sono mai più iscritto a nessuna associazione per evidenti motivi di conflitti interni che si fanno la guerra per questioni economiche ma è normalissimo lo dico apertamente perché Ovviamente se una fa più tesserati di un altro c'è più potere, le semplicizie umane che poi... Sì, ma, ma sono alla fine associazioni no profit, quindi comunque si parla di, di pochissimi spiccioli. Sì, eh, no, guarda, in certi casi non voglio fare nomi, non si paga di pochissimi spiccioli, io poi ero addentro tanti 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 anni fa, sapevo certe cose e effettivamente chi sta sopra sopra ci, ci, ci ricava uno stipendio che non è roba da poco. Eh, quindi ovviamente sono sempre in conflitto, cioè uno si domanda perché non ce n'è una unica, questo è il motivo. Se, se mi poi... permetti vai, vai, vai. una parentesi, nella mia associazione tutto, que... <ride> tutto quello che è, entra di, di ricavi va o in convegni o in spese o in attrezzature, perché noi facciamo ricerca, quindi stiamo comprando eh, telecamere, videocamere, contatori elettromagnetici guarda lo volevo carico. fare io visto quanto mi costa ho detto a meno che non fondo la Bigolo Aerospace Italia non ce l'ho i soldi no ma guarda piano piano si riesce a fare comprando due o tre strumenti all'anno si, si riesce a fare però, però come associazione è più facile perché come singola sì, persona diventa un costo no, eccessivo come singola persona no e, e volevo aggiungere questa cosa ho fatto una battuta e mi è venuta in mente la Bicolo Aerospace per chi non lo sapesse il fondatore della Bicolo Aerospace è implicato a livello anche di segreti nazionali con l'America eh, è stato uno dei primi privati ad esplorare lo spazio e poi ovviamente lascio da parte tutte le mie considerazioni sui nuovi e ehm, qual è la problematica? le associazioni di, che parlano e cercano di scoprire qualcosa nel cielo, quindi semplicemente guardandolo dalla terra perché non abbiamo ancora la possibilità di piare un razzo e andare fuori effettivamente c'hanno il grosso limite c'hanno il grosso limite dei mezzi come abbiamo appena detto e ovviamente dei contatti perché una persona che ha un appatto uh, con uh, Pentagono è ovvio che abbia molte più informazioni di quelle che posso avere io a casa mia che in te non sono nessuno o comunque anche una grossa associazione nazionale comunque non è nessuno però magari, sai, per sentito dire, per chiacchiericcio qualcosa gli arriva, però, diciamo, è molto meno di chi è addentro. Quindi la vera problematica nel voler ricercare è, è un po' anche, permettimi, scusa, che noi ricerchiamo con la clava e la, Beh, e sì. la fiaccola in mano, perché non abbiamo i mezzi aerospaziali della Bigalo o della... Eh, di Facebook che pure vuole andare nello spazio di Amazon che ha messo i suoi satelliti quindi sono società private che si possono permettere di fare quello che gli pare eh, quindi diciamo spesso perché dico questo? perché spesso poi capita di incontrare persone che ti vogliono in qualche modo contrastare a chi cerca di fare comunque una sana ricerca eh, come fai anche tu 
e effettivamente diventa tutto complicato perché i nostri mezzi metto un po' in mezzo tutti anche quelli più grandi comunque sono limitati quindi è più un lavoro di discernimento della mente che non di mezzi eh, per scoprire le cose eh, ed è comunque anche questo molto bello comunque ti dicevo mi farebbe piacere se ne facciamo una puntata più in là magari anche uno skywatching in diretta io mi volevo organizzare per fare quello ti dico la verità ma ho visto che i mezzi sono troppo complicati io riaprire il canale che non ho ancora fatto misteri e ovviamente eh, indagazione del mistero un po' come Scooby Doo misteri affini e <ride> volevo aprire questo settore dove parlare di queste cose e fare anche delle dirette Uh, o delle registrate per parlare di queste cose magari quando ci vediamo a maggio ne parliamo perché per me sarebbe una cosa molto carina da fare uh, noi diciamo la nostra poi ognuno la interpreta come vuole chi ci vuole ridere ci ride chi, chi, chi è amante di, dello schermo dietro la schermata faccia quello che vuole tornando al libro per chiudere perché già siamo a circa un'ora poi passiamo alle domande ti chiedo intanto te lo rimetto qui eccolo qua sì. Con il tuo modo di fare, oserei dire, aulico, come hai detto pure prima, <ride> le tue spiegazioni altisonanti e devo dire belle, devo imparare da te perché credimi io eh, non sono in grado di, di promuovermi in maniera così uh, coinvolgente, ti chiedo di uh, dire quali motivi possono essere validi per prendere il libro, chi potrebbe leggere, l'abbiamo già detto, ma diciamo una chiosa di chiusura, di promozione del tuo libro allora, secondo me ovviamente per gli appassionati di fantascienza eh, il mio romanzo è un nuovo inizio un nuovo inizio per cominciare a sognare nuovamente e naturalmente questo non vale solo per le persone eh, più grandi, mie coetanee o comunque veterane della, della fantascienza ma anche per chi vuole scoprirla perché comunque, come ho detto prima, non è solo fantascienza, è emozioni, è sentimenti, è enigmi, mistero, è una lettura per tutti, per tutte le età, e ovviamente incentrata su, eh, sulle persone, sulla società, sulle conseguenze delle scelte dell'umanità, sulle conseguenze delle scelte dei principali protagonisti di questo mondo in in evoluzione che possono condizionare ovviamente questo futuro che lo stanno già facendo e non sempre nel migliore dei modi in un pianeta che sta subendo una serie di problematiche dovute in parte anche all'uomo e che quindi non potrà sempre essere il centro del nostro universo ma necessariamente questo eh, per diversi motivi eh, si dovrà eh, spostare eh, dovrà coinvolgere sempre più luoghi e in questo eh, libro è possibile arrivare in alcuni di questi luoghi che probabilmente saranno eh, realmente nel futuro i primi a eh, essere visitati i primi a essere colonizzati e quelli che ci daranno le prime importanti scoperte e ci faranno affrontare i primi Enigmi, anzi direi che forse già li stiamo vivendo alcuni di questi, anche se non a livelli fantascientifici ma a livelli scientifici, è che la scienza eh, alla fine si può evolvere in quella fantascienza che noi leggiamo nei romanzi, anche nel mio romanzo potreste leggere il futuro di questa umanità, un futuro 
reale e non soltanto eh, un'invenzione totale con personaggi totalmente inventati eh, con situazioni e luoghi totalmente inventati al contrario potrete scendere sul suolo vedere le colonie viaggiare in posti che realmente esistono vabbè io ti devo fare l'applauso guarda che <ride> hai un modo oratorio ti manderò una sintesi del mio libro e tu mi creerai un pezzo così io non ci riesco va bene comunque scherzi a parte che non è uno scherzo perché veramente lo dico se no non lo avrei detto se non lo pensassi eh, come dicono alcuni poi dopo ritorniamo a far vedere anche la pagina nel tuo caso è scienza fantastica non è fantascienza per chi non sapesse la definizione che è molto semplice né banale si, si può capire cioè noi prendiamo lui soprattutto degli elementi scientifici futuristici cioè come andremo su Marte come saranno i rover come potranno essere i viaggi spaziali che sono tutte cose che la scienza sta indagando concettualmente ma in modo, in modo serio cioè non, tra la, dalla vera solare a quello che può essere il motore nucleare sono tutte cose realistiche ora non so tu cosa abbia utilizzato quindi non è un più permettetemi tra virgolette banale salto nell'iperspazio e via che se ne fotte via vaffanculo è, è un modo scientifico di vedere il futuro quindi nel caso del libro di Gabriele io sono sicuro che tu abbia ricostruito tante nozioni apprese e abbia creato un plausibile futuro che ci sarà domani e poi chissà come sarà quindi vi esorto eh, se siete interessati magari non tanto alla scienza ma a una fantascienza che possa essere plausibile a, a prendere in visione il suo romanzo e poi scegliete cosa fare io prima di passare alle domande voglio ovviamente far vedere il sito di Book a Book che è Book a Book IT, libro, cronache di Marte basta cercarlo su Google, lo trovate cronaca dello spazio Marte e pianeta degli antenati lo potete comprare su Book a Book io dico sempre questa cosa aiutate l'editoria italiana ancora di più se aiutate una libreria è meglio dato che i libri book a book sono distribuiti da messaggerie che se non è la prima è una delle primissime eh, casi di distribuzione editoriale eh, potete entrare anche dalla sua numeria anche in salumeria tra poco si possono eh, prenotare i libri di messaggeria proprio perché ha una distribuzione capillare è una grossa realtà e quindi effettivamente dalla cartolibreria sotto casa alla qualsiasi libreria indipendente o di catena veramente si può ordinare a costo zero perché quando lo ordinate in libreria non pagate manco la spedizione quindi se potete se avete le gambine che vi funzionano se volete passare un pomeriggio e andate a fare una camminata lo riordinate in libreria e fate due cose buone aiutate il commercio di fronte strada aiutate una libreria che non si sente solo abbandonata aiutate l'editoria italiana in tanti modi differenti oppure lo comprate online da book a book ovviamente dovete pagare il prezzo di spedizione che adesso è sceso a 3 euro non so se ti è arrivata una notifica qualche mese fa prima era 6 euro hanno chiuso un nuovo accordo adesso è 3 euro se prendete due libri è 0 quindi comunque si potrebbe anche scegliere questa strada nel caso in cui siate proprio dei grandissimi amanti di Amazon io non sono un grandissimo amante di Amazon anche se con la pandemia mi sono dovuto Amazonizzare sì, sì, stavo dicendo una cosa volgare però ho detto sono, <ride> mi dimentico che non le posso dire queste cose eh, c'è anche su Amazon su Amazon come potete vedere eh, ci fa sempre questo bellissimo sconto e quindi potete pagare un po' di meno se avete il Prime 
non pagate le spedizioni ma se non avete il Prime pagate le spedizioni vale la regola detta di prima quindi magari trovate l'occasione per farvi anche una passeggiata in centro e comprate un libro l'unica cosa che a me piace di sottonizzare di Amazon è che anche nel tuo caso il tuo libro è reperibile gratuitamente ovvero se siete di quelli che leggono avete un Kindle e addirittura avete fatto l'abbonamento Amazon Kindle Unlimited potete leggere il libro gratis ora io non so come funzionino le percentuali e quant'altro quando Kindle Unlimited li mette gratis però io credo sempre che è meglio un lettore in più che magari fa una bella recensione e sottolineo andate a fare queste cavole di recensioni che piuttosto perderlo quindi se avete Kindle Unlimited il libro è gratis quindi non avete proprio scuse quindi vedete voi dove volete andare a parare come dicono quelli bravi le pagine di eh, Gabriele c'è la sua che lui non fa nuovo di cognome come avevo scritto Gabriele Lombardo nuovo. invece no, nuovo è il profilo ho capito dopo Gabriele e cioè, poi ti dico perché scrivendo eh, in diretta con Gabriele Lombardo nuovo poi ho detto ma che cazzo è scrivo vabbè sempre tutto di corsa Gabriele allora eh, lo trovate su Facebook questo è il tuo profilo personale giusto? sì sì dove però ovviamente eh, scrivi anche cose relative Uh, ai libri della tua associazione del tuo canale quindi diciamo sì. è anche un, un profilo di servizio mettiamola così sì sì, sì esatto uh, scrivetelo contattatelo se gli volete parlare non, non importunatelo mentre invece in maniera un po più ufficiale c'è il canale youtube ufo news Uh, dove ovviamente ci sono i tuoi video che tu carichi e fai nuovi anche con una certa regolarità perché vedo tre giorni, sette giorni, dieci giorni, tredici giorni quindi tu mediamente ogni 3-4 giorni riesci a trovare sì. il tempo di fare un video e ti faccio i complimenti perché a me già una settimana mi sembra che mi sto facendo uno dopo l'altro cioè come se li stessi facendo tutti i giorni mi dici, ma com'è l'altra volta una diretta beh quindi, Sai, alla fine diventa un po' automatico anche è vero, questa è un'altra cosa uh, come tu dicevi prima per i social io mi sono un po' buttato sui social è sempre tutto molto difficile uh, poi piano piano si prende il ritmo io dico sempre non c'ho il tempo di fare video ma il tempo lo si trova se uno vuole quindi io mi sto autopunendo dicendo, dicendo una scusa perché se volessi potrei farli due video a settimana uh, basta non dormire la notte si chiama UFO News GL. Eh, che, che, che cosa sta per GL? Ah, sì, no, iniziale. Eh, scusa, pensavo che avessi. Ma sai un... perché? Perché ci sono UFO News, ce ne saranno forse 10.000 in tutto il mondo. Certo. <ride> ok. Eh, e ovviamente il sito internet che nelle più classiche tradizioni italiane tu hai dato un altro nome così se devi essere trovato ti devono cercare con 15 nomi diversi no, in realtà è nato prima e il canale si chiamava pure Stato di Emergenza perché sono nati durante l'inizio del, dell'ambaradanne che abbiamo vissuto qualche anno eh, fa okay. <ride> no vabbè io di mestiere tutti i giorni mi occupo di comunicazione e marketing e la prima cazziata cazziata significa sgridatura per chi non è partenopeo che io faccio sempre ai clienti nuovi è il discorso del branding, devi avere un nome, lo devi mettere dappertutto. Se ti chiami pasticceria ciccio pasta da una parte e dall'altra scrivi pasta pasticceria ciccio, non ti troveranno mai. Allora devi avere un nome, scegliene uno e usalo dappertutto. Ma questa è una battuta perché chiamati come ti pare ovunque. E infatti 
la fondazione ovviamente si chiama in un'altra maniera federazione ufologica eh, italiana.org no, non è mia quella quindi eh, no sto scherzando vabbè comunque dopo eh, io metterò i nuovi link perché per il momento non lo inserite ancora sulla puntata che trovate su youtube oppure nel post che potete trovare se guardate i miei canali su facebook scriverò per bene tutti i link con il quale possono rintracciare te e il libro Ah, sono diventato bravo a parlare velocissimo prima ero molto lento ehm, detto ciò abbandoniamo il libro e ci facciamo le domande mentre mi preparo eh, spiego per chi ci sta guardando ciao ai presenti ancora che non sono scappati via ehm, le domande sono le ho chiamate le frequenti drama di question e partono per una mia passione comunque anche passione per il programma ne parlo con te perché so che sicuramente lo conosci Uh, Neil deGrasse Tyson che ha fatto uh, il suo programma che parla di scienza mischiata alla cultura pop uh, e lui fa le cosmic query le domande del cosmo dove ovviamente in una puntata ci stanno de- degli scienziati dei comici e alla domanda arriveremo mai sulla luna il comico dice la sua strabolata e lo scienziato però lui lo fa Neil deGrasse Tyson è un astrofisico direttore del museo scientifico di New York quindi non l'ultimo dei fissi mi pare che ha vinto pure qualche premio anche se non ancora il Nobel quindi comunque non è proprio uno sciocco però comunque ha un'anima molto scherzosa e lui uh, ha questo programma e su quella addirittura che volevo prendere io ho inventato le mie domande che ovviamente essendo io megalomane uh, ho chiamato frequente di tramite queste non l'ho fatto per questo l'ho fatto semplicemente perché eh, per dire quella cosa che ho detto prima per mantenere sempre un orientamento come dire, lo stesso nome dappertutto frequento i drammi di questi sono frequenti perché sono quasi sempre le stesse quindi <ride> sappiate che mh, è anche carina mi piaceva l'idea di fare in modo, scusami un attimo non riesco a levare la cosa, non me la sono persa ehm, di fare in modo che ci fossero un domani qualcuno che fosse interessato la possibilità di vedere diverse persone che rispondono più o meno alle stesse domande, quindi ne ho create un centinaio, prima le riproponevo a gruppi di 50, ma eh, mi rendo conto che le puntate diventano troppo troppo lunghe, quindi passiamo alle domande che in questo caso sono circa 20 in chiusura di questa carchierata che abbiamo fatto io e Grandere Lombardo, dove abbiamo parlato del suo libro, dove abbiamo parlato anche di ufologia, e torniamo a bomba con le domande per scoprire un qualcosa in più di Gabriele. Le domande di Rito cominciano con quelle semplici, tra cui nome. Gabriele. <ride> Ultimo libro pubblicato, puoi anche dire l'altro se vuoi. Lo faccio vedere direttamente. Vai! <ride> ah, La scienza okay. incontra gli UFO, è un libro che è stato scritto in base alla conferenza che c'è stata a Roma a maggio del quest'anno, dell'anno scorso dove ufologi tra cui io ci siamo confrontati in una tavola alla pari con alcuni scienziati e ingegneri che hanno lavorato nell'ambiente militare, nell'ambiente dell'Enea e dell'Asia quindi... Ok, mi hai risposto alla domanda 3, genere, genere del libro, <ride> la, quindi la, ce la teniamo già risposta. Parlando invece di scrittura, quindi fantascientifica, cosa ti spinge a raccontare una storia? Io amo le emozioni, quindi mi piace emozionare le persone e ritengo 
che la scrittura sia uno dei modi, oltre naturalmente all'esprimere i propri sentimenti direttamente a una persona, per trasmetterle al meglio. Ok. Quali tipi di autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Sicuramente la fantascienza e il fantastico, ma anche i thriller. E uno dei romanzi, anzi una delle saghe che più di tutti mi sono piaciute e mi hanno ispirato è quella di Dune, intendo quella dei libri però, non quella eh, diciamo televisiva o delle serie Anche eccetera, bellissima. la nota, il primo film riproposto sono riusciti a farlo bello, temo profondamente per il secondo che lo facciano diventare un film, fatevi <ride> le orecchie, un bimbo minchia, perché già i due dei protagonisti molto giovani che si guardano in maniera languida mi fa temere per il due eh, beh, però, sì. però il primo sono riuscito a farlo bello quindi è una bella trasposizione però ovviamente tutto molto più giovani i protagonisti giovani se guardate il vecchio protagonista da 30 anni adesso ne tiene due sì. vabbè andiamo avanti comunque Dune è bellissimo leggetelo uh, se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? Questa è una bella domanda, sarei combattuto. Allora, solo probabilmente a farmi un giro delle aree archeologiche più importanti del Sud America. In compagnia della persona che amo, sicuramente in, alle Maldive o in un posto <ride> dove massimo relax. Ah, tu puoi andare cioè. nello Yucatan. Ti, a lei, con tutto l'amore del mondo, la lasci nel resort col full board. <ride> e tu ti vai a vedere i templi. Guarda che medias stat virtudes, come dicono i, i, i napoletani. Uh, il viaggio che ti ha portato più lontano? Il viaggio che mi ha portato più lontano non è un viaggio reale, è il viaggio della mia mente, della mia fantasia, ovunque. Cioè, ti posso dire che io, sia nei sogni che quando eh, mi soffermo un momento a pensare eh, riesco a vedere altri mondi riesco a vedere qualunque cosa voglio vedere con l'immaginazione naturalmente ma ci riesco e a volte questi viaggi sono entusiasmanti tanto quanto l'andare a vedere qualcosa con i propri occhi e eh, posare i piedi in un nuovo terreno da esplorare sono un esploratore nato anche se vivo in un'epoca che non mi permette di esplorare più di tanto quindi quella è la soluzione migliore e più economica. Ah, certo. <ride> uh, come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Ai, la vedo nera, ma proprio nera. Soprattutto in questi giorni devo dire che temo che una parte di quello che io ho scritto nel libro si possa realmente avverare e questo di certo non mi fa piacere ma vedo che chi comanda in questo mondo chi ha il potere e non mi riferisco solo a individui ma anche naturalmente alle multinazionali alle imprese a chi realmente detiene il potere non sembra interessarsi né a questo pianeta né al futuro dell'umanità sì che poi permettimi io di solito nelle domande cerco di non interrompere nessuno però nel tuo caso diciamo questa cosa che dice è vera perché eh, la cecità della scienza e di alcuni stupidi eh, pensano sempre noi per sopravvivere dobbiamo andare su un altro pianeta però la logica del 
consumare, distruggere, tanto che ce ne fotte noi ce ne andiamo su un altro pianeta, non è un modo sensato e anche lungimirante di pensare uno sviluppo eh, di una razza. Cioè noi non possiamo diventare dei parassiti, domani andiamo su Marte, lo terraformiamo, tra 6.000 anni lo distruggiamo, vabbè che ce ne frega, tanto abbiamo la forza di andare su Nettuno e facciamo un'altra eh, Il problema è questo proprio, abbiamo intrapreso purtroppo questa strada. Una mentalità sbagliata, perché il fatto è che poi non partono tutti e quindi qui ci sarebbe sempre il classico film tipo 2012, Uh, chi va sulla nave, chi ha la possibilità di pagare un biglietto umiliato, gli altri, <ride> signori cari, <ride> vi fate a quel servizio. Quindi non è una soluzione. Molti dicono, eh, vabbè, tanto noi nel futuro viviamo. Sì, ma chi tu? Tu hai il soldi del biglietto per andare su Marte? Non credo. Quindi dovremmo davvero pensare seriamente a queste cose che sono fantastiche e fantascientifiche, ma non sono così reali. Quindi dovremmo avere un occhio un po' più attento per queste cose. Cambiando completamente vado avanti perché sennò io uh, ti monopolizzo. Uh, cosa, uh, uh, no, te l'ho chiesto già, scusami. Cosa saresti o cosa sei disposto a rinunciare per ridurre il riscaldamento globale? Se servisse realmente a qualunque cosa possa aiutare a uh, ritornare, diciamo ad una situazione di normalizzazione e ovviamente che questa normalizzazione però sia come era prima, non come sta diventando perché altrimenti non, non cambierebbe nulla il problema è solo uno è rinunciare a una cosa un individuo non serve assolutamente a nulla è un inizio sicuramente ed è un senso di responsabilità ma Purtroppo, conoscendo la mentalità umana, è necessario obbligare le persone a rinunciare a tutta una serie di sì. cose. Sì, la diciamo tecnologia... Che hai ragione, la mentalità è che... Io credo che se un miliardo di persone bevessero un bicchiere di latte in meno a settimana, immagina quanti miliardi di litri di latte sarebbero. Un bicchiere, un bicchiere, se un giorno a settimana facessero una dieta vegana, che cambiamento ci sarebbe ecco adesso faccio la telecamera eh, il problema è che nessuno vuole fare un piccolo cambiamento e quindi si è obbligati si sarà obbligati o comunque succederà che chi potrà comprare la carne e chi no perché costerà troppo eh, speriamo che purtroppo non credo che sia così però speriamo che della gente si rinsavisca ma sia da chi non conta nulla però se ne frega a chi è un pezzo grosso ecco mettiamola così bisogno di un rinsavimento di, di tutte le tasche e cedi sociali eh, anche perché non, il mondo non lo salvano per esempio i politici possono fare le leggi che vogliono ma se la gente vuole continuare a mangiare carne si troverà il modo di mangiarla di contrabbando quindi boh chi lo sa cambiando genere sei più Star Trek o Star Wars? non saprei scegliere non saprei scegliere, io sono per tutta la fantascienza e per me tutto è possibile se lo possiamo in qualche modo immaginare. Era un po' come, come diceva Tesla, che lui immaginava nella sua testa e poi eh, creava. E la fantascienza secondo me è lo stesso, 
all'inverso naturalmente cioè eh, qualunque cosa che noi immaginiamo si può trasporre nella fantascienza e la fantascienza secondo me può essere realizzata in qualunque momento del futuro nel momento in cui si arriverà a certe scoperte e a certe invenzioni ma non è una cosa né assurda né improbabile dipende soltanto da noi dalle nostre scelte vabbè quindi insomma tu sei non sei né Star Trek né Star Wars sei Trek Wars ma infatti io quando capita quelle rare volte che sono riuscito ad andare ad un evento mi piace andare da entrambi magari scattarmi qualche fotografia diciamo che sono due, due facce diverse della stessa medaglia perché comunque Star Wars soprattutto quelli originali si prendono un po' meno diciamo sul serio per certi versi sono un po' anche più parti comiche più battute eccetera Star Wars è un po' più realistico tra virgolette più verosimile ma anche lì però è tutto diciamo trasposto e incentrato su, sull'umanità ma noi, siamo, sì, ma noi siamo una parte infinitesimale dell'universo sì, beh, ovviamente sono nati in un periodo americano di colonialismo noi siamo i figli, i forti e quindi ovviamente la, la federazione guarda casa è la federazione che sembra che sta il capo ai terrestri quando sono gli ultimi fessi arrivati però sembra che, che la, com- se la comandano loro eh, ma guarda che, che stanno la camurra continu- ci pigliamo sta- quelle con nostre cioè andiamo che st- e pigliamo stanno continuando vedi che il logo sì. delle space force americane è quasi uguale sì, a quello eh, l'ho, visto, l'ho, visto, l'ho visto l'ho visto anche di alcune missioni i patch che mettono esatto. le missioni stanno andando molto in quella direzione è comunque un'evoluzione inevitabile quindi eh, non è più fantascienza ma è già scienza solo che è troppo costosa quindi non lo facciamo ancora ma prima o poi ci saranno le stazioni orbitanti e poi da lì chissà dove andremo a parare um, potendo invece viaggiare su un'astronave spaziale a questo punto non ti dico se è di Star Trek o di Star Wars dove vorresti andare? Eh considera che puoi fare solo un viaggio nella tua vita quindi ti metto il limite cioè uno ti prende e dice vabbè vieni con me andiamo a farci questa scampagnata dove vuoi andare e poi niente non ci vediamo mai più sicuramente ad esplorare un mondo abitabile simile alla alla terra e non un mondo sterile, arido o o che eh, diciamo non mi dà nessuna bellezza, nessuna soddisfazione ok Uh, cambiando completamente genere l'ultima cosa che hai imparato a tue spese che nessuno ti dà niente gratuitamente <ride> e che ti devi sempre sbattere e arrangiare per ottenere un risultato e di conseguenza la manna non cade dal cielo la devi produrre da solo vero 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 Uh, quale genere letterario tu ogni volta che parli a me pe- penso sempre a quei commentari che hai visto anche tu adesso tu hai pensato hai detto la manna e io già ho pensato al viaggio in Egitto le cose. vabbè quale genere letterario non leggi mai? Uh, in genere non mi piacciono i romanzi incentrati solo sui sentimenti perché per me è un modo di decontestualizzare eh, la cosa e in qualche modo di banalizzarla i sentimenti e le emozioni fanno parte dell'uomo, fanno parte della vita e sono inseriti in un contesto di tante altre cose. Metterli da soli è come 
creare un'illusione di qualcosa che però non, non, non si avvererà mai di, cioè paradossalmente è più illusione per me quella che non un romanzo di fantascienza o sì, fantastico famigerato principe azzurro sul cavallo e col, col mantello uno può essere principe azzurro un giorno o il giorno dopo sei Shrek quindi <ride> cioè, non è che sei a vita il principe azzurro quindi sì effettivamente sì 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 ti do ragione poi, eh, ah no, no, scusami, trovi la lampada dei desideri, quali sono i tuoi tre desideri? Salute per tutte le persone che amo, soddisfazione eh, nelle cose che, che faccio là dove eh, ritengo di dover meritare un po' più di quello che magari riesco a ottenere e la possibilità di andare a vedere qualsiasi cosa io voglio eh sì, sono cose belle uh, la domanda che stavo per farti prima puoi vivere un'avventura da film nella tua vita reale quali scegli e perché un'avventura da film intendo proprio tipo un film Indiana Jones ok <ride> ok quindi... Amo proprio l'avventura anche fisica e quindi no nel senso fantascienza ma anche avventura archeologica sbarra speleologica sì, sì, misterica sì, passata sì. mettiamola così sen- senza coinvolgere gli alieni anche se il 4 esatto eh, <ride> non sappiamo ancora il quinto sì, il 5 speriamo che si risolvano un po' si ripiglini un po' um, a cosa saresti pronto a rinunciare per il successo mm. Al superfluo di sicuro a nulla a cui tengo ok diventi ricco una follia in cui tu investi i tuoi soldi ricco ricco proprio da fa schifo cioè Elon Musk cioè proprio ricco girare, che, che farne. girare tutti i luoghi del mistero del mondo vedere tutte le zone archeologiche che non ho potuto vedere andare a vedere tutti i posti più belli di questo pianeta prima che si rovinino <ride> E, e magari avere quella qualche, qualche casa dove appoggiare e godermi i momenti, le stagioni, eccetera. Insomma, cioè, fare la vita da una babbo. <ride> e io per evitare questa risposta eh, scrivo una follia in cui investi. Perché è ovvio che tutti quanti noi non vorremmo fare mai più nulla nella vita e goderci <ride> la vita. E infatti una follia che investi io penso sempre a un'attività o tipo fa- finanzio una spedizione su Marte, capisci queste cose così? O mi apro una serie di panetterie, perché magari uno ha la passione del pane. No, no, però finanziare una spedizione non sarebbe male. Scoprire il centro della terra, sai, cose così. Infatti dico investi perché ovviamente comunque c'è un investimento di là economico che a quel punto non te ne freghi però un investimento attivo, nel senso ci devi lavorare, ci devi ragionare, quindi è sempre in qualche modo una fatica. Um, cosa, bisogna, cosa non bisogna avere, secondo te, nella vita per essere felici? Lo smartphone. <ride> Io ti do ragione, guarda, da quando ho iniziato a aprire questi, questa mia vita social sto impazzendo, cioè... Sto sempre dietro ai tag, le cose, Whatsapp, ti scrive quello, ti scrive, ti scrive non gli... A me uno mi ha risposto alle 6 di mattina. Cioè io, avevo, io metto il telefono sempre eh, no, aereo, l'aereo, perché la notte 
non voglio essere rotto le scatole. Una notte non, non me ne ero accorto. Cioè, questo mi ha risposto alle 6 di mattina. Ma come si fa a scrivere un messaggio alle 6 di mattina che mi ha fatto bing e mi ha svegliato? Vabbè. Ma, e guarda, la, 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 noi pensiamo al problema dello smartphone solo dal punto di vista dei social ma è lo smartphone in sé che già è un problema perché stiamo col pensiero eh, si sta scaricando, lo devo mettere a caricare ah e qui non prende, e qui non c'è la rete e se mi chiamano ma prima non si viveva alla stessa maniera senza il smartphone quindi e c'erano meno problemi meno pensieri, più tempo ovviamente sì, non c'erano no. i social quindi era molto meglio e c'era il contatto umano io sono, io sono poco tecnologico nel senso Fino a qualche anno fa, che poi ho dovuto metterlo per lavoro, non usavo Whatsapp, eh, perché sapevo che poi sarebbe diventato dei messaggini, infatti per lavoro i clienti ti scrivono una cretinata, poi si mettono offline e ti fregano. Io te l'ho detto, eh, sta lì, ti è arrivato il messaggio, domani non ci possiamo vedere, ma me lo scrivi a luna di notte, magari abbiamo l'appuntamento alle 9 di mattina. Quindi effetti, come le mail, che fondamentalmente è diventata spazzatura e non serve assolutamente a nulla, ma tu fai prima, eh no, non è vero, passi le giornate a svuotare la mail per vedere se ce n'è una interessante in mezzo a mille inutili. Quindi sì, per certi versi noi siamo ancora in uno stato imbronale dell'uso della tecnologia che è deleterio. Secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? Sempre. Sempre. Semplicemente bisogna essere se stessi ma questo vale per, per tutto nella vita, è costruire se stessi. Allora, io dico una cosa sempre quando, quando io faccio i convegni, quindi parlo di cose, diciamo, presumibilmente vere, dico sempre, allora, io sono qui per dare le informazioni, anzi, le basi per darvi la possibilità di fare le vostre ricerche e tramite le vostre ricerche di farvi le vostre idee perché siete voi che costruite le vostre idee in base alle vostre idee, la vostra personalità, le vostre decisioni, eccetera. È lo stesso anche in questo caso. Ok, ultima domanda, abbiamo finito. Chi vuoi salutare? A tutte le persone che amano la fantascienza, amano vivere emozioni eh, attraverso gli enigmi attraverso i sogni dei viaggi spaziali e forse anche attraverso quella fantascienza che a volte ci porta alle battaglie, alle colonizzazioni, alla robotica e a tutte quelle sfaccettature anche utopiche, distopiche eccetera eccetera e naturalmente anche al mondo fantastico e a quello che unisce le due tipologie e ovviamente a tutte le persone che amano ancora leggere e amano sognare va bene io ti devo fare un altro applauso <ride> uh, scherzi a parte mi, mi accodo ai, ai, ai tuoi saluti ovviamente saluto tutte le persone che ci stanno guardando adesso in diretta che sono più di prima però la diretta è finita quindi magari la recuperate all'inizio ve la riguardate adesso e all'indietro così all'indietro, fate anche esatto. un lavoro di mente per, per capire di più eh, e niente chi ci sta guardando in differita perché magari è già registrata ringrazio ovviamente te eh, ovviamente te. sei già precettato per una puntata per parlare di ufologia o addirittura più puntate per parlare di vari argomenti vediamo cosa riusciamo a, a disposizione 
eh, ci ne stiamo in contatto e poi magari ci vediamo a Torino mm. a maggio e niente, buona serata a tutti quanti, grazie. Buona serata a tutti, ciao, ciao Paolo.